0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast Ich bin der Host dem Inside mit der Folge 181. Und vielleicht könnt ihr es schon hören, ich bin ein bisschen heiser, aber wir nehmen jetzt mal trotzdem auf. Ich hoffe, man versteht mich ganz gut. Wir hatten ja letzte Folge über Stretching gesprochen und ein paar von den Mythen angesprochen und was die Datenlage dazu eigentlich auch wirklich sagt. Und jetzt sind noch einige Fragen zum Thema Stretching aufgekommen. Die gehen wir heute mal an, aber es sind natürlich auch noch ein paar andere Fragen mit dabei generell, wenn man noch nicht bei Instagram folgt, at dem inside, könnt ihr mir folgen, weil die ganzen Fragen für die Q&A folgen, die sammle ich immer über Instagram und ich habe jetzt zum Beispiel auch vor kurzem erst einen kleinen Infopost gemacht zum Thema Stretching, da werden noch ein paar mehr kommen, das heißt da werde ich mal gucken, ob ich in Zukunft öfter sowas machen werde, weil es schien einfach ganz gut anzukommen und wie immer könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Stein-Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt bei Amazon und bei Spotify folgen. Ihr könnt wo auch immer den Podcast hört und Bewertung abgeben. Dann haben wir noch den kraftraumshop.de. Dort gibt es Merchandise. Wir haben noch ein paar T-Shirts und ein paar Tanktops, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken im Lager. Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Und auf jeden Fall haben wir noch ein paar Banner fürs Home Gym. Und dann können wir mit dem Code kraftraum bei ESN. 10% sparen, mindestens, plus die aktuelle Wochenaktion auch noch. Dann können wir mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de 7% sparen auf Langhanteln, Kurzhanteln, Gewichte, Power Racks, alles drum und dran. Da sind jetzt noch ein paar Sachen mehr auf Lager. Und wir können mit dem Code Kraftraum bei zehn 10% sparen. Und die haben jetzt auch eine neue Badehose im Sortiment, die dann auch sehr dehnbar ist und auch natürlich trainierten Leute, wenn er besser passt. So, dann können wir von hier aus mal direkt loslegen mit der ersten Frage. Und zwar, beschleunigt denen nach dem Krafttraining die Regeneration? Das ist so eine typische Frage, also viele Leute, gerade weil man es ja so oft auch wieder früher gehört hatte schon, ja man muss sich nach dem Training auf jeden Fall dehnen, damit man schneller regeneriert und dann auch weniger Muskelkarte hat. Also zuallererst können wir sagen, es gibt keine Veränderung des Muskelkaters, ob du dich dehnst oder nicht nach dem Training. Der Muskelkater entsteht durch die Belastung im Training an sich, also gerade wenn wir vor allem von Kraftsport oder Sprints oder sowas sprechen, die Belastungen, die wir während dem Training haben, die führen zur Muskelkater und eben nicht, dass wir dann kein Cooldown oder sowas machen. Äh, ist genau wie beim Abnehmen mit äh, mit dieser hängenden Haut zum Beispiel. Ja? Man, man hat nicht hängende Haut, wenn man schnell abnimmt, sondern man hat hängende Haut, weil man zugenommen hat und die Haut natürlich dann überdehnt wurde. Und genauso ist es hier eigentlich auch im Endeffekt. Das heißt, Muskelkater, kein Einfluss, ob man darauf dehnt oder nicht danach. Dann könnte man noch sagen, es gibt während dem Dehnen so eine Reduktion vom Blutfluss und auch Sauerstoffverfügbarkeit im Muskel. Aber das scheint keine negative Auswirkung zu haben auf die Erholung. Ähm, ja Also im Endeffekt, Dehnen nach dem Sport hat keine Veränderung oder bringt keine Veränderung der Erholung, sei es Muskelkater, Kraftentwicklung oder Range of Motion ähm, am nächsten und übernächsten Tag dann. Also man hat ja meistens dann mit starken Muskelkater auch eine Bewegungseinschränkung und die kann man natürlich wieder akut durchdehnen verbessern, aber wenn ich mich nach dem Training gedehnt habe, habe ich am nächsten Tag dann nicht eine bessere Beweglichkeit, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Dann passend dazu wirkt sich Dehnen nach dem Krafttraining negativ auf die strukturelle Anpassung aus. Natürlich jetzt in Bezug auf Muskelaufbau. Und da können wir eigentlich auch nur sagen, dass wir keine relevanten Muskelschäden nach Dehnen feststellen können. Das heißt, wenn du jetzt ein Krafttraining gemacht hast, was überladend genug war, dass du auch strukturelle Schäden im Muskel hast und dazu auch zu einem Muskelaufbau führt, dann wirst du den nicht noch verschlimmern durch dein Dehnen nach dem Training, ähm, wenn du dich natürlich wieder normal dehnst. Also wie bei fast allen Studien, die wir hier jetzt haben, es gibt natürlich immer Sachen, man kann es auch übertreiben, das kriegst du natürlich schon auch irgendwo hin. Aber jeder, der sich halt normal dehnt, so wie man es machen würde, macht da keine weiteren Schäden äh, durch das Dehnen. Und von daher sollte das auch keinen Einfluss dann auf den Muskelaufbauern haben. Dann haben wir als nächstes die Frage, wie effektiv ist Stretching zur Verletzungsprophylaxe? Und da kann man als allererstes sagen, also immer wenn es um Verletzungen geht und die Rat und Häufigkeit von Verletzungen und ähm, ob man ein höheres oder niedriges Risiko und so weiter hat, es ist super, super schwer zu untersuchen und ähm, wir können natürlich retrospektiv schauen, das heißt wir können gucken, ähm, wir haben zum Beispiel zwei Fußballmannschaften, in der einen Mannschaft gab es zum Beispiel drei Muskelfaserrisse in der ganzen Saison, in der anderen gab es vielleicht 15 Muskelfaserrisse in der ganzen Saison und können dann schauen, was haben die unterschiedlich gemacht, aber nur weil die einen zum Beispiel jetzt ähm, eine bestimmte Art von Training gemacht haben und die anderen haben eine andere Art von Training gemacht, heißt es nicht direkt, dass dann diese eine Art von Training besser ist, um sich nicht zu verletzen. Weil, ja, es ist die Mannschaften sind unterschiedlich und es gibt so viele Einflussfaktoren, die halt dazu führen können. Es gibt ja teilweise einfach Verletzungen, die passieren einfach, weil der Gegner reinrennt, die aber bei solchen großen Sachen trotzdem halt mit reinzählen. Also deswegen erstmal immer vorsichtig sein, wenn es um Verletzungen und die Untersuchung von der Rat oder Häufigkeit der Verletzungen geht. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass sich denen vom Sport schon mal nicht negativ auswirkt auf die Verletzungsrate. Das heißt, Du brauchst keine Angst haben, wenn du dich vor dem Sport dehnst, dass du dich dann eher verletzen könntest. Ähm, gut, wir sollen jetzt noch als Disclaimer sagen, alles was wir hier jetzt auch sagen, ist natürlich immer nur, was die Daten uns bisher zeigen. Dass es so ist, wissen wir einfach nicht. Ähm, die meisten randomisierten Studien zeigen kleine positive Effekte. Und bei Ausdauersportarten geht es ja eher so um Überlastungserscheinungen. Und da gibt es nur ganz, ganz wenige oder nur ein kleiner Teil der Studien, die das untersuchen, zeigen da irgendwelche positiven Effekte. Aber bei Sportarten, die natürlich so Sprints und sowas beinhalten, wo es dann mehr um muskuläre Verletzungen geht, also wirklich auch Muskelfaserriss und so weiter, da gibt es verhältnismäßig mehr Studien, bei denen dann weniger Verletzungen auftreten. Und da kann man jetzt im Endeffekt einfach nur sagen, eigentlich nur das Risiko von Muskelverletzungen bei solchen Sachen wie Sprints und Kicks und so weiter, können wohl, kann wohl ein bisschen gesenkt werden durch denen vor dem Sport oder vor dem Training oder denen hat generell, aber halt nicht äh, Sachen wie Überlastungserscheinung bei so einem Marathon oder solchen Geschichten. Dann haben wir als nächstes die Frage: Meinung zu Stretching innerhalb der Satzpause? Ähm, es gibt da so Systeme wie zum Beispiel Dog Crap, ja, also wirklich Hundekacke, aber so heißt es äh, bodybuilding trainingssystem ähm wo man wirklich aggressiv sich zwischen den Sätzen dehnt. Das heißt, man macht zum Beispiel irgendwie Bankdrücken und dehnt dann die Brust zwischen den Sätzen stark. Also wirklich intensiv. Ähm, Theorie dahinter war immer, dass man irgendwie ähm, Zelldehnung teilweise sogar macht und halt irgendwelche Mechanismen einfach dazu führen, dass man mehr Muskeln aufbaut. Ähm, okay, wir können direkt schon mal sagen, es gibt einfach viel zu wenig Studien in die Richtung. Es gibt eigentlich sogar nur zwei Studien, soweit ich weiß, die das direkt auch untersucht haben was man sagen kann auf jeden Fall, ist, dass Dehnen unmittelbar vor dem Krafttraining dazu führen kann, dass man weniger Trainingsvolumen generiert und dazu auch weniger Hypotrophie hatte. Da gab es eine Studie, da hatten sie so weniger Hypotrophie, weil der Trainingsumfang reduziert wurde durch das Dehnen davor, aber auch wieder eine andere Studie, wo es dann keinen Unterschied beim Volumen gab und von daher kann man hier direkt nur nichts dazu sagen. Es gibt eine Studie, allerdings ohne Peer Review, da wurde wirklich Intraset Dehnen gemacht, der Waden, und da wurde deutlich mehr Hypotrophie generiert. Also da gab es deutlich mehr Muskelaufbau, konnte man feststellen. Aber das Trainingsprotokoll war überhaupt nicht praxisnah und äh, für mich <lacht> gab es da die einen, also eine ganz große Frage erstmal, und zwar, das Trainingsprotokoll war x zwölf Wiederholungen in der Beinpresse Wadenheben. Und mit 90% vom One RM haben sie den ersten Satz gemacht. Also erstmal 90% vom einer Wiederholungsmaximum. Damit schafft man normalerweise vielleicht drei, vier Wiederholungen. Aber hier steht ja 4x12 Wiederholung. Also das war schon mal ein bisschen komisch. Auf jeden Fall haben sie zwölf Wiederholungen Wadenheben gemacht. Die Kontrollgruppe hat dann 30 Sekunden pausiert, aber natürlich das Ding noch gehalten oben. Und die Dehngruppe hat dann sich vom Schlitten in die Dehnung runterdrücken lassen. Das heißt, die Kontrollgruppe hat hier isometrisch gehalten und die Dehngruppe hat sozusagen entspannt und sich vom Schlitten in die Dehnung drücken lassen. 15% vom monom runtergenommen, nächsten Satz. 30 Sekunden wieder, entweder Pause oder dehnen, 15% runter, nächster Satz und das Ganze dann nochmal. Also ein Trainingsprotokoll, was sehr fern von der Praxis ist, was man normalerweise macht. Und dann könnte man natürlich auch gleich sagen, okay, die Gruppe, die halt sich nicht gedehnt hat, sondern es nur gehalten hat, musste isometrisch kontrahieren, was natürlich auch wieder Kraft braucht, anstrengend ist, Energie braucht und ermüdet im Vergleich zu dem Dehnen, mehr müde auf jeden Fall und dadurch könnte es auch wieder sein, dass die halt weniger Muskelaktivität und so weiter hatten, ähm, könnte halt ein Problem sein. Und dann gab es aber äh, eine andere Studie mit einem normalen Protokoll und da wurden keine Unterschiede gezeigt. Also das waren die einzigen zwei, die ich jetzt bisher zu dem Thema finden konnte und wir können einfach nur sagen, es gibt zu wenig Forschung zu dem ganzen Thema, ähm, von daher ja, kann man noch nichts dazu sagen so wirklich. Und dann haben wir als nächstes eine Frage, die ein bisschen auch in die Richtung wieder geht, und zwar weighted stretching oder loaded stretching, ein neumodischer Bullshit oder das Beste aus Krafttraining und Stretching kombiniert. Also hier geht es darum, dass man in eine Deno reingeht mit einem Gewicht zum Beispiel äh, und da dann halt weiter noch Kraft generieren muss, um dieses Gewicht zu halten. Kann man sich wieder so vorstellen, wir machen zum Beispiel Fliegenden beim, auf der Bank oder am, am Kabelzug. Wir machen unsere Wiederholung von mir aus und dann gehen wir in die volle Deno rein und das Gewicht zieht uns weiter in die Deno mit rein. Das heißt, wir müssen hier eine isometrische Spannung aufbauen. Und ähm, da gibt es noch keine direkte Forschung beim Menschen dazu. Beim Menschen. Es gibt diese Forschung mit, dem, mit den Vögeln, wo sie den, den Flügel auf den Rücken gebunden haben. Das heißt, die waren durchgehend unter einer, einer starken Dehnung. Das war auch dann irgendwie stundenlang, also sehr, sehr, sehr lange, also auch wieder sehr unrealistisch. Ähm, ja, also es könnte zum Beispiel so sein, wie beim exzentrischen Training so ähnlich, dass wir halt längere Muskelfaszikel dadurch bekommen können. Das heißt, wir, werden, wir könnten mehr Sarkomere in Reihe äh, generieren. Und äh, dann auch noch, was man beim exzentrischen Training beobachten kann und auch schon durch denum beobachten konnte, ist, dass man äh, zu regional unterschiedlicher Hypertrophie führen kann. Das heißt zum Beispiel mehr distale Hypertrophie, ähm, was natürlich dann wieder so ein Punkt wäre, dass man beim, beim, bei ganzen Stretching und Hypertrophie-Studien und so weiter nicht immer nur eine Stelle vom Muskel halt misst oder untersucht, sondern halt vielleicht drei verschiedene Stellen. ja, Einmal proximal, also nah am Körper, dann einmal mittig und dann einmal also auf, auf mittlere Länge vom Muskel und einmal dann distal, also weiter vom Körper entfernt. Dass man da einfach Unterschiede auch sehen kann, weil es gibt schon Anzeichen dafür, dass wir eben durch bestimmte Arten von Training an verschiedenen Regionen vom Muskel auch Hypotrophie generieren können. Und da als äh, anekdotisches Beispiel vielleicht, wenn man sich Turner anschaut, den Bizeps von den Turnern, der ist schon erstmal sehr extrem entwickelt in der Regel aber der ist optisch einfach anders wie bei einem typischen Bodybuilder, der halt viele Curls und solche Geschichten macht. Und der Turner macht aber halt viel, viel Spannung auf dem Bizeps mit gestrecktem Ellenbogen, was der Bodybuilder eigentlich nie hat. Also der Bodybuilder hat, wenn er Curls macht und den Ellenbogen gestreckt hat, eigentlich kaum Last auf dem Bizeps, aber der Turner beim Kreuzhang und bei anderen Sachen hat da eine sehr, sehr hohe Spannung auf dem Bizeps und eine sehr hohe Belastung auf dem Bizeps bei komplett durchgestrecktem Ellenbogen, das heißt bei einer deutlich längeren Muskellänge, und könnte halt dadurch auch sein, dass die dann mehr distale hypertrophien Bizeps auch haben, was man optisch teilweise auch sehen kann. Aber ist natürlich nur anekdotisch, kann natürlich auch anders sein, dass halt zum Beispiel Leute, die halt äh, das tendieren, vielleicht da auch mehr Muskeln aufzubauen im distalen Bereich des Bizeps, dass die halt vielleicht auch eher dann im Turnen am Schluss dann als Top-Leute auch übrig bleiben. Also deswegen äh, sehr schwer zu sagen, ähm, es gibt einfach noch keine direkte Forschung dazu, so rein mechanistisch könnte es Sinn machen. Wir wissen ja auch, dass solche mechanistischen Überlegungen oder Modelle sehr, sehr gefährlich sein können, auch wenn die vielleicht ultra krass Sinn machen. Wenn man sich sich's überlegt, in der Realität, wenn man es untersucht, sieht man halt zum Beispiel gar keinen Effekt oder keinen Unterschied. Von daher kann man hier noch nichts dazu sagen, so direkt. Und dann haben wir noch eine Stretching-Frage und zwar, wie sinnvoll ist schadisches Dehnen mit Partner? Das heißt, dass dein Partner zum Beispiel dein Bein nimmt und in die Dehnung reinbringt und du kannst dich dabei entspannen. Ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn du die Schwerkraft nutzt dafür, ähm, nur kannst du es halt diesmal zum Beispiel entspannt deinem Liegen machen, dass du auf dem Rücken liegst und dein Partner eben dein Bein nimmt und in die Deno reinbringt. Ähm, es gibt ein Review mit Metaanalyse zum Thema Stretching und Muskelaufbau oder Hypertrophie und da gab es eben nur zwei Studien, die gezeigt haben, dass Stretching auch zur Hypertrophie führen kann in verschiedenen Settings im Endeffekt ähm, und Beide Studien, die das gezeigt haben, also da, wo wirklich noch eine Hypertrophie festgestellt werden konnte, zusätzlich durch den, war mit ähm, entweder einem Gerät oder halt irgendeinem anderen, ja im Endeffekt mit einem Gerät eigentlich, muss man sagen, äh, was einen in die Dehnung gebracht hat. Und man könnte jetzt den Partner auch als Gerät, der Gerät äh, ansehen, der dich dann halt dehnt und könnte halt sein, dass es dann schon nochmal mehr bringt vielleicht. Ähm, generell würde ich da jetzt keinen großen Unterschied sehen zum normalen Dehnen. Also ob du das mit einem Partner machst oder mit einem, mit einem Gurt, den du in deinem Bein dran machst und ranziehst oder halt dich selbst durch die Schwerkraft nur in die Position reinbringst. Ähm, du kannst dich halt wahrscheinlich besser entspannen, wenn du auf dem Rücken liegst, als wenn du dann zum Beispiel versuchst, einen Spagat zu machen ähm, und halt dann irgendwie noch dich, dich dabei noch versuchst zu halten und halt deine Muskulatur kontrahiert. Aber das muss im Endeffekt ja auch nicht Schlechtes sein. Wir haben ja jetzt auch schon in der Stretching-Folge Nummer 180 eben, die letzte Folge auch gesagt, dass wir uns ja nicht extrem hart dehnen müssen, also extrem in den Schmerzbereich gehen müssen, sondern es reicht relativ einfaches, entspanntes Dehnen kurz vorm Schmerzbereich, um langfristig beweglicher zu werden. Von daher braucht man das wahrscheinlich gar nicht. Aber es gibt natürlich Situationen, wo ein Partner super hilfreich sein kann, weil man selber in die Position vielleicht nicht reinkommt. Und auch wieder eine Anekdote aus meiner Trainingspraxis mit Nico, Nico hat total Probleme, in eine Dehnung zu kommen für seine Hüfte, für sein Gesäß. Also so eine Flexion, Außenrotation, Abduktion im Hüftgelenk. Ähm, diese typische Taube, die man aus dem Yoga kennt vielleicht, ähm, weil seine Hebel einfach zu gut sind. Also in dem Fall eigentlich schlecht, weil er halt dann einfach zu stark ist in dem Bereich und mit seinem eigenen Körpergewicht gar nicht in eine Dehnung reinkommt. Und dann kann ich ihm natürlich helfen, dass er sich auf den Rücken legt und ich sein Bein nehme und in die Position reinbringe, da bin ich voll am Schwitzen, weil ich da auch echt richtig viel Kraft aufbringen muss, weil er halt eben erstmal so stark ist, dann die kurzen Hebel hat. Aber alleine kommt er da gar nicht rein. Von daher kann natürlich ein Partner schon auch wieder in manchen Fällen auch von Vorteil sein. Und dann geht es weiter mit der Frage Vorteile und Nachteile von statisch-passivem Dehnen zu aktivem Dehnen. In Klammern mit Kontraktion. Und bei der Frage ist mir klar geworden, dass ich in der Stretching-Folge Nummer 180 gar nicht erklärt habe, welche Arten von denen es eigentlich gibt. Äh, ist aber natürlich auch nur mit Ton oder mit Audio äh, relativ schwer, sage ich mal, oder nicht so einfach, wie man es einfach zeigen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier der Unterschied zwischen passiv und aktiv wirklich auch ähm, ganz klar ist. Aber statisch dehnen heißt einmal, dass wir in eine Position reingehen und die einfach nur halten. Dynamisch heißt, dass wir uns während der Dehnung bewegen. Das heißt, typisches dynamisches Dehnen wäre zum Beispiel Beinschwünge von nach vorne und hinten. Und statisch wäre einfach nur das Bein, ja nach vorne hochziehen, dass man deine da Dehnung auf die Rückseite kommt. Dann passiv heißt, dass man zum Beispiel durch die Schwerkraft oder durch einen Partner in die Position gebracht wird und aktiv heißt, dass man seinen Körperteil selbst in die Position reinzieht. Das heißt mit den Gegenspielern. Also in dem Fall, wenn ich Oberschenkelrückseite rückseite dehnen möchte, dann stehe ich aufrecht da und ziehe mein Bein vorne gestreckt hoch. Und das wäre dann aktives Dehnen. Und dann gibt es aber noch äh, Anspannung, Entspannung äh, oder solche PNF-Geschichten und so weiter, wo wir dann aktiv noch kontrahieren. Und in dem Fall wäre das dann zum Beispiel, also wenn hier steht mit Kontraktion, könnte halt gemeint sein, dass wir in eine Dehnung reingehen, also zum Beispiel unser Bein vorne irgendwo hochlegen, dass wir auf die Rückseite eine Dehnung bringen und dann aber versuchen aktiv unser Bein runterzuziehen, dass die Muskulatur, die wir gerade dehnen, kontrahiert während der Dehnung. Das wäre jetzt eine Möglichkeit mit Kontraktion. Was auch noch gibt, ist dann, dass man zum Beispiel zuerst die Muskulatur kontrahiert und dann in die Dehnung reingeht. Und dann gibt es noch die äh, Kombination, dass man den Gegenspieler anspannt. Das heißt, ich lege mein Bein zum Beispiel vorne irgendwo hoch, dass ich wieder auf die Rückseite Dehnung draufbringe. Und dann ziehe ich aber noch aktiv mit der Oberschenkelvorderseite mein Bein noch nach vorne oben, dass ich noch mehr in die Dehnung reinkomme. Das heißt, hier ist, glaube ich, nicht ganz klar, was da der Unterschied oder welches. Mir ist nicht ganz klar, was gemeint ist. Und ähm, ob dann auch wirklich dieses Aktiv und Passiv und Statisch und so weiter, auch die verstanden wurde. Ähm, generell können wir vielleicht sagen, dass dieses dynamische Dehnen vor dem Sport auf jeden Fall effektiv ist, um dich auch vorzubereiten auf die Sportbelastung, die danach dann in der Regel kommt. Statisches Dehnen auf jeden Fall oder statisch-passives Dehnen das ist das Beste, wenn es darum geht, Beweglichkeit zu verbessern, sei es akut oder auch langfristig. Und ähm, PNF-Stretching, also diese ganze Geschichte mit Kontraktion und so weiter, die sind nicht besser als normales statisches Dehnen. Das heißt, die können wir theoretisch auch weglassen. Also von daher ähm, ja, Einfach statisch stehen, um beweglicher zu werden und dann vor allem dynamisch stehen, um dich vor dem Sport vorzubereiten, auf das, was dann kommt. Also vor allem, wenn du zum Beispiel solche Sachen machst wie äh, Kampfsport, wo du Kicks machst, die ja dann im Endeffekt auch dynamisches Dehnen sind. Oder halt Sprints machst und so weiter, wo du dann auch wieder dynamisch in diese Dehnposition reinkommst. Aber natürlich, wenn du auch akut den Bewegungsgrad des Maximal vergrößern willst, dann auf jeden Fall auch statisch stehen und danach dann dynamisch weitermachen. So, und dann haben wir nur noch zwei Fragen zum Thema Dehnen oder Beweglichkeit und danach geht es weiter mit anderen Themen. Als nächstes, wie dehnt man sich am besten, wenn man Disbalancen hat, wie zum Beispiel eine funktionelle Skoliose? Und dann habe ich da jetzt mit reingenommen, wie hast du deine schiefe Haltung wegbekommen? Weil da war ein Typ, der hat mein Video gesehen auf YouTube von vor ein paar Monaten oder Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange schon her ist. Da habe ich Kreuzheben gemacht, da kann man ganz gut sehen, dass ich halt relativ schief bin. Das heißt, ich habe auch irgendwie eine Skoliose und meine rechte Schulter hängt deutlich tiefer wie die linke. Ist natürlich noch mal ein bisschen krasser, wenn ich einen Kreuzgriff mache, weil ich dann noch ein bisschen mehr verdreht bin. Aber es ist einfach so. Und ich habe es nicht wegbekommen. Ich bin immer noch schief. Ich bin immer noch ein schräger Typ. Ha, schlechter Witz. Nee, aber ähm, meine Haltung ist immer noch genauso wie vorher auch. Ich bin immer noch schief. Meine rechte Schulter hängt immer noch tiefer. Es war schon immer so. Wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Und es ist auch überhaupt kein Problem. Es ist auch ganz normal. Niemand von uns ist symmetrisch. Es gibt keine Symmetrie im Menschen. Jeder Mensch hat eine Skoliose. Nur mehr oder weniger. Aber wann man da klinisch von einer richtigen Skoliose spricht, weiß ich nicht genau. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht, weil man kann auch mit Skoliose wunderbar Sport machen und trainieren. Es kommt halt immer ganz drauf an, was du vielleicht noch für Probleme dadurch hast oder so, wenn überhaupt. Und ähm, dann haben wir das Problem hier noch mit Disbalancen. Das ist ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, weil ähm, wir machen zum Beispiel einen Krafttest ja, äh, im Leistungszentrum und dann heißt ja, ähm, du hast eine disbalance beugerstrecker. Bei, bei den Beinen. Das heißt, die Kniestrecker sind zu stark für die Kniebeuger oder andersrum oder so. Da ist ja mal die Frage, ja woran macht man das fest? Nimmt man einfach normale Menschen, Durchschnittsmenschen und die sind normal und das ist dann der, der Standardwert und wenn man abweicht, ist man nicht normal, hat eine Dysbalance oder woran macht man das fest? Weil zum Beispiel ein Sprinter wird immer relativ stärkere Oberschenkelrückseite, also Beuge haben, als jemand, der nicht sprintet. Auch im Verhältnis zum äh, Kniestrecker weil die einfach da, dafür trainiert sind. Äh, genauso wie der Schwimmer dann von den Schultern her eher irgendwie eine Inrotation haben wird, ähm, weil das halt auch einfach seine Sportart ist, die sich dadurch halt dann wieder äußert. Seine Körperhaltung verändert sich durch seine Sportart. Die passt sich halt funktionell an. Und es ist auch überhaupt kein Problem. Dann, ähm, wenn man irgendwie von Links-Rechts-Vergleichen spricht, okay, dann ist es halt so, dann hast du vielleicht rechts mehr Kraft im Strecker und links verhältnismäßig mehr im Beuger. Aber vielleicht ist links dein Standbein und äh, mit rechts schießt du beim Fußball zum Beispiel. Dann ist es auch eine funktionelle Anpassung. Von daher, ja, dieses Thema Disbalancen, dann immer sich da so so einen Stress machen, so, oh, ich bin da ein bisschen schief und hier ein bisschen stärker, da ein bisschen schwächer und so weiter. Solange du keine Probleme hast, ist doch voll egal. Und ähm, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so eine leichte, schiefe Haltung hast, dann brauchst du dich deswegen nicht irgendwie speziell irgendwie anders dehnen. Wenn du natürlich jetzt Probleme dadurch hast und halt merkst, okay, mir fehlt hier auf der Seite Bewegungsrate, und vielleicht zu anderen. Dann kannst du die Seite halt gezielt dehnen. Warum auch nicht? Und äh, wir wissen ja, dass wir da diese globalen Effekte haben. Das heißt, wenn du dann die schlechte Seite dehnst, wird wahrscheinlich die gute Seite auch noch besser werden. Also es kann auch sein, dass die Bal Disbalance immer auch da sein wird. Nur halt vielleicht nicht mehr ganz so arg durch das Dehnen, wenn du dann halt nur die eine Seite dehnst. Aber ja, wie gesagt, ich will mir da erstmal generell gar keinen Stress machen. Und ähm, wenn du natürlich dann auf der einen Seite deutlich schlechter, ein bisschen Beweglichkeit, dann kannst du natürlich da auch was machen. Bei der Kraft genau das Gleiche. Aber ja, in der Regel wird sowas meistens auch bestehen bleiben. Man kann es nur halt ein bisschen verringern. Ähm, solange du aber keine Schmerzen und Probleme hast, ja, einfach keinen Stress machen. Und dann auch die letzte Frage äh, zu dem Themenbereich. Ist der Begriff Gelenkshygiene noch zeitgemäß oder irreführend beim Cooldown oder zum Beispiel Yoga? Und da muss ich gestehen, Gelenkshygiene, so als Begriff ist mir gar nicht geläufig. Ich kann mir vorstellen, was darunter gemeint ist. Das ist wahrscheinlich so Mobility-Zeug, dass man die Gelenke komplett durchbewegt durch alle Bewegungsradien, die da halt existieren oder möglich sind und dann halt auch zur Schmierung der Gelenkoberflächen führt und so weiter und so weiter. Ähm ja, beim Cooldown, wie gesagt, ist es relativ egal, ob du dich dehnst oder nicht. Du kannst dich natürlich dann nach dem Sport dehnen, wenn du eh schon warm bist und dich sonst dann halt nicht dehnen würdest, dann kannst du ruhig nach dem Sport machen. Dein Gelenk wird relativ egal sein. Und äh, Yoga ist nochmal ein ganz anderes Thema, dazu kommen wir gleich. Ähm, was für deine Gelenke auf jeden Fall deutlich wichtiger ist, ist Belastung. Und die kriegen wir durchs Dehnen auf jeden Fall nicht hin, also nicht genug. Wir kriegen durch Sport, durch Bewegung deutlich mehr Belastung hin, so wie sie Gelenke auch brauchen und auch vor allem Gelenke brauchen, um sich wieder äh, anpassen zu können an die Belastung. Das heißt, deine Gelenke profitieren auf jeden Fall mehr davon, wenn du dich, wenn du schweres Krafttraining machst, wenn du, wenn du joggst, wenn du sprintest, wenn du springst, wenn du was weiß ich was machst, als wenn du dich einfach nur dehnst. Also von daher, den Begriff würde ich direkt aus dem Fenster werfen. Braucht man nicht. Mach dein Krafttraining, was du eh schon machst, mach deine Sportart und dann mach deine Beweglichkeit, um beweglicher zu werden, aber nicht, um deine Gelenke irgendwie schmieriger oder geschmeidiger zu machen, wie ein Leopard oder so ein Quatsch. Genau. Und dann mein, mein Problem mit Yoga ist, ähm, Yoga ist ja, also viele sagen, ja, ich muss was mit meine Beweglichkeit machen und ich gehe jetzt zum Yoga. Es kann sein, dass du Glück hast. Also erstmal gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von Yoga und ähm, Beweglichkeit ist natürlich ein Teil, der im Yoga abgefragt wird, aber es sind nur noch viele andere Aspekte mit dabei, auch so Spiri äh, spirituelles Zeug und keine Ahnung was. Ich bin im Thema auch nicht so arg drin. Ähm, auf jeden Fall ist Beweglichkeit nur ein Teil davon und in der Regel wird der Yoga in der Gruppe gemacht. Das heißt, wenn du in ein Gruppensetting reingehst, dann sind da meistens auch noch Leute, die das halt schon ganz gut können oder die, ähm, denen es leichter fällt. Also so der, ich glaube, die durchschnittliche Person, die ins Yoga geht, ist halt erstmal weiblich und schon mal nicht so unbeweglich. Und wenn dann, wenn ich jetzt zum Beispiel da hingehe, kann ich wahrscheinlich bei der Hälfte von dem Kurs gar nicht richtig mitmachen, äh, weil ich die Position gar nicht einnehmen kann. Das heißt, die wird mir auch nichts bringen. Und von daher, wenn du beweglicher werden willst, dann mach Beweglichkeitstraining. Genauso wie wenn du zum Beispiel stärker werden willst, dann machst du nicht Turnen, sondern machst Krafttraining. Auch wenn du durch Turnen stärker werden kannst. Aber das beste Mittel, um stark zu werden, ist richtiges Krafttraining. Genauso wie das beste Mittel, um beweglicher zu werden, ist richtiges Dehnen. Und klar, Crossfit oder Yoga oder andere Sachen können auch viele andere Bereiche irgendwie abdecken, aber natürlich nicht optimal. Genauso wie du halt eben kein Crossfit machst, um besser Sportler zu werden, besserer Fußballer zu werden, sondern du machst Fußballtraining plus spezielles Athletiktraining und nicht einfach Crossfit, auch wenn die Ausdauer besser wird, aber halt eben nicht gezielt fürs Fußball. So, jetzt haben wir die ganzen Stretching-Fragen abgearbeitet, jetzt können wir weitermachen mit anderen Fragen. Und zwar, wie mit Schmerz im Handgelenk umgehen? Alles, was schmerzfrei geht, machen oder komplett pausieren mit allem, was Handgelenk irgendwie auch nur in, äh, zu tun hat? Ähm, also generell, Schmerz ist immer so ein Thema, da wäre ich generell vorsichtig da irgendwie pauschal immer was gleich zu machen. Meine Empfehlung ist immer, wenn du wirklich richtige Schmerzen hast, dann geh zu jemandem, der dich da unterstützen kann. Zum Beispiel wie Stefan Ort, Physiotherapeut. Der macht auch Online-Beratung mittlerweile. Das machen mittlerweile relativ viele. Das heißt, du kannst dann per Videochat mit so einer Person dann ähm, dein Problem schildern. Kann man dann Tests dann auch machen und dann gucken, was das Problem sein könnte. Und von da aus dann spezielle Empfehlungen für dein Problem dann auch geben. So, beim Handgelenk ist natürlich jetzt ein Ding, fast alles im Krafttraining, was wir machen, beansprucht irgendwo die Handgelenke, weil was festhalten, was drücken, was greifen, ist eigentlich fast immer mit dabei irgendwo. Jetzt ist eben die Frage, hast du einfach nur Schmerzen beim Bankdrücken, wenn dein Handgelenk nach hinten abknickt oder hast du, keine Ahnung, in was für einer Position Schmerzen? Deswegen kann ich dir da schwer was sagen. Was man, oder was ich generell den Leuten sage, wenn sie halt eben irgendwelche Problemchen, wie Wehwehchen haben, was schmerzfrei geht, ist in der Regel kein Problem. Das, das kannst du auch machen. Wenn du währenddessen Schmerzen hast, dann würde ich es wahrscheinlich am Anfang vor allem erstmal nicht machen. Wenn du es währenddessen spürst, also es ist immer ein Unterschied zwischen Spüren und Schmerzen haben. Wenn du es nur spürst, dann mach's mal und schau, wie die Reaktion danach ist. Also wie ist die Reaktion unmittelbar nach der Belastung und wie ist die Reaktion am nächsten Tag. Ist es am nächsten Tag überhaupt nicht schlimmer? dann kannst du es wahrscheinlich auch weitermachen. Ist es am nächsten Tag deutlich schlimmer, dann war es zu viel. Ja, das heißt, probier es einfach mal aus. Generell komplett gar nichts machen ist oftmals auch nicht der richtige Weg. Ähm, von daher, wie, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was dein Problem ist, aber nehmen wir Patella-Spitzensyndrom oder Jumpers Knee, zu dem Herr Jonas Ries jetzt sein Produkt rausgebracht hat, das äh, Jumpers Knee Hab-Protokoll, was ich immer noch sehr empfehlen kann auf jeden Fall. Ähm, da arbeitet man mit einer 24-Stunden-Schmerzreaktion, das heißt, wir belasten an einem Tag und am nächsten Tag schaut mal, wie die Reaktion dann ist, weil bei der Sehne das einfach so lange dauert, bis dann die Reaktion eben kommt. Das heißt, es kann sein, du kannst während der Belastung kein Problem, keine Schmerzen haben, direkt danach auch nicht, aber am nächsten Tag haut halt voll rein, dann weißt du, okay, das war einfach zu viel und ähm, je nachdem, was du halt eben für ein Problem hast, kann ich dir halt auch nicht sagen, wann die Reaktion kommen könnte, aber generell, wenn es währenddessen nur spürst, danach nicht gleich mehr wehtut und am nächsten Tag auch nicht mehr wehtut, dann kannst du wahrscheinlich auch weitermachen. Ja, aber Schmerzen sind in der Regel immer ein, ein Warnsignal oder ein Signal, besser gesagt, nur von deinem Körper, dass da was ist. Da ist irgendwas, wo du vorsichtig sein solltest erstmal. Und dann eben dich rantasten, ausprobieren, was schmerzfrei geht, sollte kein Stress sein. Und ähm, was dann eben am nächsten Tag nicht alles schlimmer macht, sollte auch in der Regel okay sein. Sondern einigermaßen passend dazu, wie unilaterales Training bei Verletzungen gestalten. Also hier haben wir wahrscheinlich jetzt irgendwie rechter Arm oder rechtes Bein oder sowas, eine richtige Verletzung und können die halt wirklich nicht belasten, nicht trainieren, wie man dann die andere Seite eben weiter trainieren kann. Ähm, generell auf jeden Fall weiter trainieren, alles was geht, weiter trainieren. Also alles was ähm, die Verletzung direkt nicht belastet oder, oder zum Schmerz zum Schmerz bringt und so weiter, ähm, kannst du weitermachen. Es geht immer, also es, es gibt keinen Grund, gar nicht zu trainieren, es gibt immer Möglichkeiten, um Verletzungen herum zu trainieren. Und ähm, Klar, man kann natürlich auch mal eine Woche, zwei gar nichts machen, wenn es sein muss und so, aber generell, wenn du Sprunggelenkverletzungen hast, warum solltest du dann nicht weiter trainieren? Im Oberkörper vor allem und halt auch den Unterkörper. Es gibt genug Möglichkeiten, um da weiter zu trainieren. Du kannst dann oftmals Beinstrecker, Beinbeuger machen, wenn du im Fitnessstudio trainierst, auch wenn du eine Schiene anhast. Du kannst vom anderen Bein weiterhin Beinpressung machen und da haben wir ja auch wieder diese Crossover-Effekte. Das heißt, wenn das linke Bein trainiert wird, haben wir auch einen Stimulus irgendwo aufs rechte Bein, äh, sei es nur neuromuskulär, ähm, aber auf jeden Fall wissen wir, dass wir dadurch halt auch das nicht belastete Bein stärker machen können und äh, generell weiter Krafttraining machen wird auch dazu führen, dass du weniger Muskelmasse verlierst im nicht belasteten Bein. Ja, also von daher, ich würde ganz normal weiter trainieren und das, wenn dein rechtes Bein halt kaputt ist, das linke Bein weiter trainieren, so wie das linke, also wie, so wie du halt beide Beine vorher auch trainiert hast. Machst da keine Kniebeugen mehr, weil es halt nicht mehr geht, aber machst dann Beinpresse und machst dann vielleicht mit dem verletzten Bein. Ähm, komplett ohne Gewicht oder sowas erstmal was, ähm, was halt geht. Also natürlich immer in Absprache mit deinem Arzt und in Absprache mit deinem Physiotherapeuten. Wobei im Optimalfall dein Physiotherapeut auch mit dir dein Krafttraining machen wird, ähm, was ja auch seine Aufgabe eigentlich ist. Also von daher, ja, einfach so gut wie es geht, weitermachen und alles machen, was halt geht und dann vielleicht auch den Fokus auf den Oberkörper legen in der Zeit. Ähm, ja, und dann halt natürlich, sobald es geht, wieder das Bein dann auch weiter belasten ähm, wie gesagt, in Absprache mit Arzt und Physiotherapeut, in Abhängigkeit von, deiner, von deinem Heilungsverlauf. Dann haben wir als nächstes Tipps, um als Anfänger besser mit RPE klarzukommen. RPE steht für Rate of Perceived Exertion, also so die subjektiv wahrgenommene Anstrengung. Und, ähm, oder auf Deutsch gibt es dann auch die, einfach die Borgskala. Ja, ähm, Borgskala in der Regel von, ich glaube, 6 bis 20 oder 1 bis 20, 1 bis 10. Es gibt verschiedene Skalen und RPE im Kraftsportbereich geht in der Regel von 6 bis 10. Das heißt, eine 10 ist Maximum, da geht nichts mehr. also im Endeffekt halt, was du maximal einmal im Bankdrücken zum Beispiel schaffst und ähm, dann halt, wenn du zum Beispiel noch eine Wiederholung schaffen würdest, wäre es eine 9. Wenn du noch zwei schaffen würdest, wäre es eine 8 und so weiter. Deswegen würde ich sagen, RPE direkt vergessen, nimm einfach Rapson Reserve. Also R-I-R, das heißt dann, wie viele Wiederholungen würdest du noch schaffen. Also die Skala ist genau die gleiche, nur andersrum. Also zum Beispiel eine 10 ist dann Rapsen Reserve 0. RPE 9 ist Rapsen Reserve 1. RPE 8 ist Rapsen Reserve 2. Ist natürlich jetzt, wenn wir halt 5 Wiederholungen machen, im Endeffekt genau gleich und austauschbar, aber wenn es zum Beispiel in einem Bereich von 30 Wiederholungen geht, da ist nämlich zum Beispiel ein Gewicht, was du gerade so 30 Mal schaffst, da könnten halt auch schon 28 Wiederholungen eine 9,5 sein, weil es halt ultra anstrengend ist. Also eine wahrgenommene 9,5 oder halt 26 könnten halt eine 9 sein, obwohl du noch vier Wiederholungen schaffen würdest. Deswegen finde ich, da ist Reps und Reserves noch mal einfacher und äh, nochmal mal klar verständlicher. Es geht einfach darum, wie viele Wiederholungen schaffst du noch. Und wenn du es eben nicht weißt, dann kann es halt schon auch mal Sinn machen, einfach mal ans Limit zu gehen. Ähm, das heißt, du nimmst einfach ein Gewicht, mit dem du zum Beispiel, wo du denkst, du schaffst deine fünf Wiederholung und machst einfach mal und guckst mal. Und wenn du dann acht schaffst, dann weißt du, du hast dich halt komplett verschätzt bisher immer. Also ja, das hilft und sonst als Anfänger einfach, Übung macht den Meister, das heißt einfach weiter trainieren. Mit der Zeit kommt die Erfahrung und dann weißt du auch ganz, ganz gut einschätzen, okay, da wären noch eine drin gewesen, da wären noch zwei drin gewesen, hier wäre keine mehr drin gewesen oder vielleicht noch eine halbe, so ungefähr. Und dann, dann ist es auch deutlich einfacher. Dann haben wir, wie als Powerlifter mehr Athletik in das Training integrieren, um mich fitter und schneller zu fühlen. Einfach lossprinten und springen? Fragezeichen. Also, er hat auch gemeint, dass er nach seinem Wettkampf damit anfangen möchte. Und da kann ich nur sagen, bitte vorsichtig sein. Man unterschätzt das total, wenn man das schon lange nicht mehr gemacht hat, wie heftig das reinhaut, mal voll loszusprinten. Ähm, gerade wenn man dann eine Zeit lang nur Powerlifting gemacht hat. Und eben diese hohen Geschwindigkeiten, gerade beim Sprinten vor allem, die hohen Geschwindigkeiten mit den langen Muskellängen eben nicht gewohnt ist. Da kann man sich so schnell Muskelfaserriss holen. Äh, da habe ich anekdotisch ein paar <lacht> Beispiele auf jeden Fall. Ich selber, äh, mein Kollege genauso, der wollte dann auch, ähm, als er mit mir mal beim OSP war, mal wissen, wie schnell auf äh, 30 Meter, glaube ich, sprintet und ich habe gesagt, wärme dich richtig auf, mach ein paar ganz lockere und steiger dich, mach richtig viel zum Warm-up und so weiter. Nee, nee, passt schon, hat dann irgendwie äh, zwei, drei Sachen ein bisschen gemacht und dann wollte er gleich los. Und ich so, ja, auf eigene Gefahr, bam, direkt reingezogen, Muskelfaserriss gehabt. Ähm, also wirklich einfach langsam rantasten. Ich würde so machen. Ähm, das Einfachste, was du machen kannst in der Richtung ist, du machst ja eh schon ein Krafttraining. Du machst eh schon äh, Trainingsanheiten, wo du dich auf die Kniebeuge fokussierst. Dann mach im Warm-up vor die Kniebeuge noch ein paar Sprünge aus dem Stand einfach rein. Das heißt, du machst einfach zum Beispiel äh, fünf Counter-Movement-Jumps oder ganz normale Sprünge im Endeffekt. Das heißt, du stellst dich hin und springst so hoch, wie es geht. Ähm, wenn du noch vorsichtiger sein möchtest, was deine, deine Sehnen und so weiter angeht, dann mach Box-Jumps, weil wir da dieses harte Abfangen oder diese Landung einfach nicht so haben, ähm, weil wir auf der Box eben landen. Und die Box muss auch nicht hoch sein. Es geht nicht darum, auf eine maximal hohe Box zu springen, sondern es geht darum, dass du halt maximal hoch springst und dann einfach weicher landen kannst, sanfter landen kannst. Ähm, deswegen dafür ist halt Boxstamm ganz geil. Was du noch machen kannst, wäre vielleicht am Anfang zweimal die Woche Seilspringen und wirklich nur kurz anfangen, dann auf dreimal die Woche steigern und dann eben den Umfang pro Einheit auch steigern, dass du halt eben im Sprunggelenk so ein bisschen fester, stabiler, reaktiver wirst. Eben einfach nur durch lockes Seilspringen erstmal. Ist natürlich auch für die Pumpe noch ganz gut, das heißt für die Ausdauer, ähm, auch fürs Gefühl eben, dass du halt mal wieder so in diesen Bereich reinkommst, okay, ich komme hier ins schwere Atmen rein und ähm, ja, einfach mal eine Ausdauerbelastung wieder drin zu haben, weil du gemeint hast, nicht nur schneller fühlen, sondern auch fitter fühlen, da ist sowas eben ganz gut und äh, was die Sprints angeht, ähm, da würde ich halt sagen, fang ganz locker an, also auf keinen Fall äh, in der ersten Einheit gleich 100% sprinten, so schnell wie es geht, sondern mach wirklich locker. Ähm, geh vielleicht raus, auch am besten ohne Muskelkater, nicht am Tag davor oder zwei Tage davor irgendwie Kniebeugen, Kreuzheben, den ganzen Kram gemacht, dann wirklich locker entspannt sein, erholt sein und dann einfach mal dich warm laufen und auch ruhig ein bisschen mehr warm laufen, auch wenn es vielleicht nicht optimal ist für eine gute Sprintleistung danach, aber darum geht es ja auch gar nicht, lauf dich schön viel warm, guck dir auf YouTube mal Videos an für Lauf-ABC und Sprung-ABC, fang mit solchen Sachen an, um dich auch vorzubereiten, mach Stretching davor, ja, scheint ja auch Sinn zu machen auf jeden Fall, ähm, dass du eben auch diese lange Muskellänge mal reinkommst und dann würde ich halt mit ein paar lockeren Starts anfangen und dann ähm, bei den Starts kann man auch sch relativ schnell auch ein bisschen mehr Power reingeben, weil diese Muskellänge eben noch nicht so ähm, krass ist wie bei den Hochgeschwindigkeitsläufen ähm, und dann halt eben vielleicht ein paar Läufe mit, keine Ahnung, so Langsamer, lockerer Steigerungslauf und dann eben mal auf 30 Meter lang dann vielleicht oder 50 Meter lang irgendwie bei 80% Geschwindigkeit dann mal sprinten. Aber halt auch wirklich dann einfach die langsamer rantasten. Was natürlich auch noch gut geht, sind Bergsprints, weil da kann man Gas geben und kommt eben gar nicht mehr in diese Position rein, wo die gefährlich ist für für den Muskelfaserriss, was dann meistens eben diese das, die Endphase bei diesem Beinvorschwung ist, wo dann das Knie noch gestreckt wird, der Unterschenkel nach vorne gezogen wird, was man bei der Hochgeschwindigkeitsphase im Sprint eben hat. Äh, da kommt man in der Regel gar nicht rein beim Bergsprint, vor allem wenn man einen relativ steilen Berg hat. Das heißt, da kannst du natürlich auch einfach dann relativ schnell auch schon Gas geben beim Bergsprint, hast du dann auch direkt die Ausdauer mit dabei. Ähm, wenn du natürlich so ein Protokoll machst mit zum Beispiel, keine Ahnung, das erste Mal würde ich vielleicht, äh, vielleicht fünfmal Bergsprint machen, a äh, 50 bis 100 Meter oder sowas, da reicht in der Regel auch schon mit entspannt runterlaufen, wenn du unten ankommst, den nächsten zum Beispiel. Und äh, ja, und von da aus einfach langsam steigern. Also ich würde mir wirklich langsam rantasten und äh, einfach von Zeit zu Zeit dann steigern und äh, bei den Sprüngen ausgleichen, gleiche. Wie gesagt, mit Boxjumps kann man super sanft anfangen, ähm, Seilspringen super locker ähm, für diese ganze Reaktivkraftgeschichte und dann eben halt langsam eben auf höher also was die Landung angeht, von, von höher landen, äh, steifer landen oder fester landen und dann halt auch eben die, äh, die Sprünge einfach intensiver machen, das heißt dann zum Beispiel mehrere Sprünge nacheinander, ähm, dann das Volumen der Sprünge in, im Training einfach erhöhen, dass du halt dann eben ja am Anfang vielleicht einfach ja, im Aufwärm nur fünfmal maximal springst und dann aber halt am Schluss irgendwie, wenn du dich dann wirklich vorbereitet hast und das auch kannst, dann halt eben vielleicht auch so keine Ahnung, 40, 50 Sprünge pro Einheit zu haben. Ähm, was noch ganz cool geht, ist mit Medizin mal eben rumwerfen, Medizinbälle werfen, macht Bock und ähm, ist einfach auch cool und bringt auch was für die für die Explosivität eben oder fürs Gefühl, einfach auch schneller, explosiver zu sein. Und da würde ich auch keinen zu schwer nehmen, also brauchst keine 10, 20 Kilo, sondern nimm halt ein 5 Kilo Medizinball und äh, schleudern den ein bisschen durch die Gegend und äh, ja, so würde ich halt mal anfangen und der Rest, also um mehr ins Detail zu gehen, müsste man mehr von deinem Training auch wissen und ähm, ja, aber wie gesagt, langsam anfangen äh, ist wahrscheinlich so das Wichtigste und dann auch graduell steigern wie beim normalen Krafttraining auch und ähm, was du halt machen kannst, wie gesagt, die Sprünge im Aufwärmen oder halt auch wenn du sagst, du willst halt Sprints machen, die dann vielleicht auch eben vor deinem Krafttraining für die Beine zu machen und äh, ja, bei, vor allem bei den Sprints würde ich aufpassen, dass halt eben nicht zum Beispiel am Montag ähm, richtig viel für die Oberschenkelrückseite machst im Krafttraining, also Romanian Deadlifts und ähm, keine Ahnung, Beinbeuger noch und dann halt wirklich voll, ja, wirklich richtig intensiv da trainieren und dann am Dienstag halt voll sprinten gehen, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Dann machst du lieber andersrum. Mach am Montag die Sprints und am Dienstag eben das Krafttraining für die Beine. Ähm, aber kommt halt eben auch wieder darauf an, was ist, dein, was ist dein Fokus, was ist dein Ziel? Äh, ist dein Ziel eben, äh, der beste Pauli zu sein, dann würde ich wahrscheinlich nur so Sprünge äh, vorm Training machen. Vielleicht Medizinbälle rumwerfen und äh, vielleicht Bergsprints, aber halt eben kein keine richtiges Sprinttraining oder sowas. Aber wenn dein Ziel ist, halt allgemein fitter zu werden, dann würde ich halt gucken, wie du das am besten anordnen kannst, dass du halt alle Einheiten gut trainieren kannst, ohne halt zu stark negativ von der Einheit davor oder von den Einheiten davor beeinflusst zu sein. Dann haben wir was wie Powerlifter und zwar hohe Chucks gut zum Kniebeugen oder eher schlecht wegen der Sprunggelenksmobilität. Also die Chuck Taylor sind ja die Schuhe, die Oldschool Powerlifting-Schuhe, die wurden immer auch empfohlen im Internet seit Jahren schon als optimaler Schuh zum Powerlifting machen, weil halt die Sohle relativ flach, also die ist komplett flach und vor allem sehr fest und stabil. Ähm, Squad University würde jetzt sagen, oh, aber die Toebox vorne, also die, der Bereich vorne für die Zehen ist viel zu schmal und deine Zehen können sich nicht spreaden und du kannst nicht routen und den ganzen Kram und, naja, kann man vergessen. Auf jeden Fall, ähm, vor allem durch Westside und sowas natürlich auch ein bisschen legendär, was äh, die Schuhe im Powerlifting angeht und klar kannst du machen. Ich muss gestehen, ich habe seit, boah, Mindestens, also weit über zehn Jahren, keine Chucks mehr getragen. Ich habe keine Ahnung, ob die deine Sprunggelenksmobilität einschränken. Ich glaube es aber nicht. Und äh, selbst wenn, du kannst dir die einfach nicht so eng binden, dann würden die dich auf jeden Fall nicht einschränken. Und äh, sonst nehmen halt die flachen Chucks. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob die dich wirklich da einschränken. Ich bezweifle es, dass das Material dich da wirklich stark einschränkt. Und äh, von daher kannst du machen. Kannst natürlich auch Barfuß Kniebeugen machen. Kannst natürlich auch mit jedem anderen Schuh Kniebeugen machen das mit der festen Sohle macht natürlich schon auch Sinn. Ich würde aber trotzdem auf jeden Fall eigentlich immer empfehlen, Gewichtheberschuhe zu tragen, weil da hast du eine feste Sohle, du hast eine gute Position, du kannst in der Regel besser Kniebeugen damit. Selbst wenn du sie nicht brauchst von der Beweglichkeit her, macht es dir kein Problem, weil du kannst dann trotzdem die Knie nur so weit nach vorne schieben, wie du brauchst. Also von daher, Gewichtheberschuhe sind eigentlich schon ziemlich gut fürs Kniebeugen und äh, sonst, wenn du wirklich keine brauchst und keine willst, dann jeder billige Schuh mit einer relativ flachen, harten Sohle ist eigentlich optimal und funktioniert. Dann haben wir als Nächstes. Was sind deine bisherigen Erfahrungen mit Velocity-Trackern? Also so Geschwindigkeitsmesssysteme, um die Handelgeschwindigkeit zu messen. Ich habe äh, vor ein paar Tagen bei Instagram äh, in der Story gezeigt, dass ich jetzt gerade wieder zwei Systeme vergleiche und zwar habe ich ja einmal Open Barbell von Squats and Science, mittlerweile heißen die rep One. Und ähm, ich habe noch die Version 3, glaube ich, also letzte Version vor der aktuellen Version. Und äh, das ist ein Linearpotentiometer, das heißt, man hat ein Seil, was man an die Stange dran packt. Es wird dann unten aufgewickelt in dem Gerät, im Endeffekt eine Spule. Und wenn man das Seil dann rauszieht, also die Hantel nach oben bewegt, dann misst das Ding einfach, wie schnell die Spule abgewickelt wird und äh, dann wieder zurückgewickelt wird. Und dadurch kann man halt ganz einfach messen, wie schnell die Stange sich bewegt. Und wie weit die Stange sich bewegt. Im Durchschnitt, in, de, in der Peak-Geschwindigkeit, man kann eigentlich da fast alles auch sehen. Und äh, funktioniert sehr gut, natürlich nur linear. Außer eben, man hat eins von diesen neueren Systemen, wie zum Beispiel Rap One und auch, ähm, ich glaube, JimiWare mittlerweile auch. Bei Tendonium weiß ich gar nicht, ob die das auch haben. Die haben noch ähm, einen Sensor mit drin, der dann auch den Winkel von dem Seil noch mit misst und dadurch den noch mit einberechnen kann. Das heißt, man sieht auch, ähm, wenn man eben zum Beispiel die Stange halt nicht perfekt linear gerade senkrecht nach oben bewegt, sondern halt eben irgendwie einen Bogen macht oder halt eben generell schräg bewegt und so weiter, weil die meisten Bewegungen mit der Handel sind halt eben nicht komplett senkrecht, äh, werden die halt auch mit einberechnet. Und dann gibt es natürlich noch diese Beschleunigungssensorbasierten Geräte, wie zum Beispiel Max Pro, ähm, es gibt den Beast Sensor, es gibt äh, Push Strength Armband, ähm, ich habe jetzt eben VMAX Pro mir geholt, um es auch zu testen und zu vergleichen eben mit diesem Open Barbell, was ich habe, ähm, ja, und bisher sieht es auf jeden Fall so aus relativ ähnlich, was die Daten angeht, also was es ausspuckt. Ich kann auf jeden Fall sehen, dass ähm, VMAX Pro pauschal eigentlich bei der, bei der Peak-Geschwindigkeit weniger anzeigt, also mindestens 0,1 immer weniger als der äh, Open Barbell. und in der Durchschnittsgeschwindigkeit ist es relativ ähnlich. Da variiert es aber beim VMAX Pro so im Schnitt glaube ich 0,05 Meter pro Sekunde nach oben und unten Generell wird es genauer, wenn man die Hand langsamer bewegt. Ähm, die Abweichung kann natürlich davon kommen, dass halt eben der Open Barbell nur linear misst und halt eben nicht diese ganzen Ausweichbewegungen und so weiter. MiMax Pro misst das aber mit. Ähm, ja, sonst, was soll ich sagen, meine Erfahrung bisher, die MiMax Pro App auf Android, die ja noch äh, relativ neu ist, auf jeden Fall noch ein bisschen umständlich, würde ich sagen, was die Bedienung angeht. Es sind ein paar Sachen dabei, die stören mich auf jeden Fall. Die sind so nervig einfach. Die App von Open Barbell, die ist halt, ja, die zeigt ja einfach nur die, Gesch die Werte halt an und nichts anderes. Ist natürlich ein bisschen, ja, funktioniert. Ähm, ist, man kann sie wie eine Excel-Datei vorstellen. So ungefähr sieht's auch aus. Das also ist einfach eine Tabelle, wo dann halt jede neue Wiederholung mit reinkommt. Und ähm, so eine schöne Übersicht, wie zum Beispiel Max Pro hat oder die ganz anderen Systeme, gibt es da einfach nicht. Ich wollte auch mal anfragen, ob die da noch vorhaben, was mit den Apps auch zu entwickeln, das noch irgendwie zu optimieren, weil ja, ist halt schon geiler, wenn du halt eine schöne Übersicht hast, wo einfach nur die letzte Wiederholung immer angezeigt wird und du halt dir zum Beispiel auch anzeigen lassen kannst, wie der Geschwindigkeitsdrop-Off auch dann ist zu der letzten Wiederholung oder auch zu der schnellsten Wiederholung. Wenn du halt Velocity-Based Training machen willst, dann ist natürlich auch dieses Geschwindigkeitsdrop-off ein sehr wichtiger Wert für dich. Dass du zum Beispiel sagst, ich will maximal 20% Geschwindigkeit verlieren. Wird bei dem Open Barbell halt eben nicht so übersichtlich angezeigt. Oder auch nicht so direkt angezeigt, wenn du es halt sehen willst, sag ich mal, in groß. Das ist bei dem Vmax Pro mit der iOS-App auf jeden Fall schon deutlich geiler. Und dass die die Geschwindigkeit halt auch sagt, ist auch ganz cool. Da musst du nicht immer das Ding im Blick haben, das Display. Oder halt dann dein Handy in dem Fall oder dein Tablet. Ähm, kannst einfach drauf hören. Wenn du Musik hörst, dann hörst du natürlich nicht. Ähm, außer du hörst natürlich über dein Handy oder Tablet, dann hörst du natürlich wieder auch. Ähm, da wieder praktisch. Und äh, ich will demnächst noch mit dem RAP1-Sensor, den es am OSP haben sie ein paar davon, Will ich dann auch nochmal das VMAX Pro vergleichen zum gucken, ob es da eben dann anders ist wie mit dem Open Bubble, der natürlich nur linear messen kann und eben nicht noch diesen 3D-Sensor mit drin hat. Ähm, ja, und sonst. Ähm, Nico hat sich fürs Trainingslager einen Rap-One-Sensor vom OSP ausgeliehen, und hat ihn direkt kaputt gemacht irgendwie. Also hat irgendwie, keine Ahnung, er hat mir gesagt, er hat einfach nur das Ding dran gemacht und äh, Wiederholung gemacht und auf einmal ist das Ding so raus und jetzt, ja, ist das Seil nicht mehr reingezogen worden, keine Ahnung genau. Ähm, Cory der auch schon hier im Podcast war, der hat auch den Open Bubble Version 2 noch gehabt und bei dem ist auch irgendwie ein, ein Plastikteil in der Spule, von der Spule glaube ich, ist äh, kaputt gegangen damals, aber die haben ihm halt Ersatz geschickt, und konnte er selber reparieren. Ähm, ja, das heißt, es gibt natürlich immer Sachen, die kaputt gehen können, da ist äh, so ein sensorbasiertes System wie das VMAX Pro natürlich praktisch, weil es einfach ein kleines Teil ist, du machst einfach die Stange dran und fertig, hast kein Seil, keine Spule und sowas, die halt eine Bewegung auch ist und äh, ja, ich bin noch am Ausprobieren und ähm, ich sage mal so, für Powerlifting finde ich es immer noch relativ uninteressant. Ähm, es ist einfach relativ unnötig, man braucht es wahrscheinlich nicht. Ähm, Im athletik bereich wo es darum geht, schneller zu werden und höher zu springen und so weiter, da sehe ich auf jeden Fall schon auch ähm, die Möglichkeit, es sinnvoll auch zu nutzen. Die Frage ist halt eben, macht man es in jeder Einheit, macht man es in bestimmten Trainingsphasen, äh, was natürlich ganz cool ist, wenn man in, mit einer Mannschaft trainiert, im Teamsetting. Sobald du halt Daten siehst, Werte siehst, ist natürlich immer gleich Wettkampfcharakter mit da. Und äh, der eine hat zum Beispiel, keine Ahnung, 0,69 Meter pro Sekunde geschafft und äh, dann kommt der nächste, der schafft dann nur 0,63, dann auf einmal gibt er halt dann mehr Gas und stängt sich mehr an und will halt den Wert vom anderen dann auch überbieten können. Für sowas ist es halt super gut. Und äh, ja, so, sonst kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich bin immer noch am Ausprobieren und am Vergleichen, aber ja, was die Forschung angeht, kann man sich ja angucken. Und ähm, da kommt auch aktuell immer noch mehr raus. Und werde ich mir dann auch bald mal die ganzen letzten, ja, ich glaube, die letzten ein, zwei Jahre muss ich mir dann wieder nur mal angucken, was da noch alles dazu dazukam. Ähm, mein letzter Stand ist eben, glaube ich, von vor zwei Jahren gewesen. Aber werde ich mal gucken, was es alles gibt und dann auch wieder berichten natürlich. So, schauen wir mal. Nächste Frage. Warum ist Sitzen ungesund? Ha, Ja. Es gibt ja sogar ein Buch, glaube ich, das heißt äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Und da kann ich euch direkt schon mal sagen, das ist auf jeden Fall nicht das neue Rauchen. Sitzen ist nicht direkt schädlich und ungesund. Rauchen ist direkt schädlich und ungesund. Sitzen aber nicht. Also das ist schon mal der größte Unterschied. Deswegen kann man diesen Titel schon mal direkt in die Tonne werfen. Ähm, ich habe in meinem Studium hab ich wirklich auch zum Thema Sedentariness, ähm, was halt im Endeffekt auch heißt äh, viel sitzen. Äh, mehr sitzen als normal und so weiter. Äh, und wenig Bewegung habe ich auch eine, eine Forschungsarbeit gemacht gehabt, beziehungsweise eine Hausarbeit, muss man sagen. Und es ist schon so, dass äh, viel langes Sitzen am Stück auf jeden Fall nicht so gesund ist. Ähm, generell ist viel Sitzen oder Sitzen an sich ist nicht ungesund. Ist nicht ungesund. Viel Sitzen ist auch nicht ungesund. Viel Sitzen am Stück und bewegungslos sein, das ist dann das Problem. Ja? Das heißt, äh, wenn wir uns... Ähm, jemanden anschauen und der sitzt zum Beispiel acht Stunden am Tag, dann können wir nicht direkt sagen, das ist ungesund, das ist ein ungesunder Lebensstil, sondern wir müssen anschauen, wie ist es über den Tag verteilt. Der sitzt er zum Beispiel wirklich von morgens 6 Uhr acht Stunden am Stück, ohne aufzustehen, außer vielleicht einmal aufs Klo gehen und geht dann eine Stunde trainieren und geht dann heim und äh, chillt noch auf dem Sofa und geht dann pennen, dann wäre es wahrscheinlich nicht so geil. Aber wenn wir uns den angucken und der sitzt über den Tag verteilt insgesamt acht Stunden und hat immer wieder Bewegungspausen dazwischen Unterbrechungen, dann ist es schon was ganz anderes. Und dann können wir nicht mehr da, dann können wir nicht mehr sagen, es ist ungesund. Und ähm, wir können auch nicht sagen, dass wir heute mehr sitzen als früher. Wenn man sich zum Beispiel die hatza leute anschaut, das sind so ähm, Jäger Sammler aus Tansania, glaube ich. Das ist so mit eines der letzten Völker, die noch wie früher auch leben. Äh, die sitzen auch den ganzen Tag. Also wirklich, wir sind schon immer den ganzen Tag gesessen. Nur, wenn man die beobachtet, die sitzen zehn Stunden am Tag, glaube ich, äh, zehn Stunden im Schnitt am Tag. Und wenn man die beobachtet, dann sieht man halt, die sitzen und dann stehen sie wieder auf. Die sitzen und stehen wieder auf. Also die bewegen sich einfach immer zwischendurch wieder. Aber die sitzen trotzdem auch fast den ganzen Tag nur rum. Und generell ist es auch kein Problem zu sitzen. Ja? Das heißt, ähm, auch für dich, äh, wenn du die Frage gestellt hast äh, und Angst davor hast, irgendwie jetzt ähm, im Büro zu sein und am PC zu hocken und so weiter, ist kein Stress, Schau einfach, dass du halt immer zwischendurch wieder aufstehst und dich ein bisschen bewegst und ähm, in der Mittagspause vielleicht nicht weiter rumsitzen, sondern in der Mittagspause stehst du auf, machst vielleicht einen kleinen Spaziergang. Ja? Das heißt, wenn du selbst wenn du Essen dabei hast zum Essen, dann steh auf, geh an deinen Kühlschrank oder keine Ahnung wohin, hol dein Essen und dann geh raus spazieren in den Park, hock dich da irgendwohin zum Essen schnell und dann stehst du wieder auf und gehst noch mal ein bisschen mehr. Und äh, versuchst halt auch, wenn du im Büro hockst, immer wieder mal aufzustehen. Dann holst du halt einen Kaffee. Dann bietest du deinem Kollegen an, einen Kaffee zu holen. Keine Ahnung, was? mach deinen Müller einmal in einen anderen Raum, dass du halt, wenn du Sachen wegwerfen musst, aufstehen musst und so weiter. Äh, viel trinken, dass du viel aufs Klo musst von mir aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall halt, schau, dass du halt dann nicht irgendwie immer drei, vier Stunden am Stück komplett nur da sitzt, ohne dich zu bewegen. Das ist so das der ungesunde Lebensstil, sage ich mal. Und ähm, da ist es sogar auch so, dass man sagt, ähm, wer halt so viel und so lange am Stück immer sitzt, da hilft es auch nicht, dann eben irgendwie eine Stunde intensiv Sport zu machen, um diese negativen Effekte irgendwie auszugleichen. Sondern du solltest halt versuchen, eben einfach diese diese lange Sitzphase zu unterbrechen, immer wieder mit mit einfach Bewegung, mit aufstehen und so weiter. Und klar kann man dann auch so einen Standschreibtisch benutzen. Ähm, man kann auch vielleicht einen anderen Stuhl benutzen. Eben jetzt halt keinen so typischen Bürostuhl, wo du dich halt reinflachst und dich nicht mehr bewegst, sondern halt einen Bürostuhl, der irgendwie keine Ahnung kannst auch einen Gymnastikball nehmen aber den ganzen Tag auf dem Gymnastikball hocken ist auch nicht geil aber zwischendurch mal eine halbe Stunde auf dem Gymnastikball hocken bisschen aktiver sein kannst du alles machen am Schreib Standschreibtisch aufstehen darum laufen kannst du machen gibt ja Leute die haben diese komischen ähm, ja so Schaumstoffmatten ähm, wo du halt dann draufstehst, stehst dann laufen kannst an der auf der Stelle äh, am Schra Standschreibtisch ähm, ja ich finde man kann es auch ein bisschen übertreiben so ähm, wie gesagt keine Angst vorm Sitzen an sich Versuch halt nur eben zwischendurch sich zu bewegen. Okay. Hast du jemals nur für die Optik trainiert? Also wirklich so Bodybuilding. Ähm, nur für die Optik trainiert, also wirklich rein nur für die Optik habe ich, glaube ich, nie. Weil ich habe gut, ja, irgendwo natürlich, doch schon, doch schon, stimmt. Ganz, ganz am Anfang, so die allerersten Male, wo wir irgendwie in meinem Fitnessstudio waren, Probetraining gemacht haben oder halt mal in der Garage mit Kurzhandeln trainiert haben oder sowas. Da war es natürlich schon einfach äh, für die Optik, aber das war halt nie irgendwie konsequentes Training und so weiter. Aber seit ich so richtig trainiere, also wirklich richtig angefangen mit Trainieren, habe ich ja fürs Tricken, dass ich halt höher springen kann, mehr Power habe und so weiter und auch Muskeln aufbauen natürlich, aber das war halt nur ein Teilziel, sage ich mal. Und äh, von daher auch zwischendurch, sobald ich dann gemerkt habe, okay, ich trainiere nur noch und mache keinen Tricking mehr so richtig, habe ich dann gesagt, ich mache Powerlifting. Ich, ich trainiere für einen Wettkampf, weil warum soll ich einfach nur pumpen, darauf habe ich keinen Bock. Also von daher irgendwie nur für die Optik habe ich nicht ähm, jemals irgendwie nur trainiert. Ähm, ja, weiß ich auch gar nicht, ob ich es machen würde, ehrlich gesagt, ähm, ob ich da dann Bock drauf hätte. Also ich will schon irgendwie immer so auch so ein Ziel haben und ich finde halt, Optik ist einfach kein Ziel, ja, weil du es einfach schwer messen kannst. So. Von daher, ich will immer irgendwie Leistungsziele haben und äh, werde ich auch versuchen, weiterhin irgendwie mal zu haben. Und äh, da macht mein Training auf jeden Fall auch mehr Spaß. Ich habe dann mehr Bock drauf, habe dann mehr Ansporn habe dann auch ein konkreteres Ziel, worauf ich hintrainieren kann. Ähm, ob ich mein Leben lang irgendwie Vollkrafttraining machen werde, weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mein Leben lang versuchen, irgendwelche Ziele, sportlichen Ziele zu haben, um mich halt weiterhin äh, versuchen zu verbessern, zu messen, zu, ja, anzustrengen im Endeffekt. Aber, ja, ob es dann nur für die Optik sein wird, irgendwann mal, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, bisher und auch jetzt, Bodybuilding direkt, so hat mich nie wirklich interessiert. Und ich glaube, das wäre auch ein schlechtes Ziel für mich. Also, Powerlifting ist schon ein schlechtes Ziel für mich, weil ich weiß, es ist einfach äh, mit meinen Voraussetzungen nicht so geil. Da gibt es andere Sportarten, die mir deutlich besser liegen. Aber ich glaube, Bodybuilding ist das Letzte, wo ich sage, das ist so äh, <lacht> sinnvoll mit meinen Gegebenheiten, die ich habe. Aber gut. Wie findest du es, dass bei den Olympischen Spielen keine Zuschauer dabei sind? Ähm, das kann man aus zwei Blickwinkeln betrachten. Einerseits ähm, finde ich es gut, weil halt die Spiele auf jeden Fall jetzt erstmal stattfinden können. Ich glaube, mit Zuschauern wäre das einfach zu riskant gewesen und ähm, ja, auch wenn dann nur Japaner hätten da sein dürfen, ist es schon auch wieder so ein bisschen, okay, klar, cool, dann sind wenigstens überhaupt welche da, aber selbst dann weiß ich nicht, ob das Risiko nicht auch irgendwie hoch gewesen wäre und es gibt bestimmt auch einen Grund, warum sie sich jetzt dagegen entschieden haben, obwohl es natürlich mit äh, Zuschauern finanziell sich für die für das Komitee und auch für Japan natürlich voll gelohnt hätte. ja Und der andere Blickwinkel ist natürlich für die Sportler an sich, für die Athleten und äh, da kann es einerseits positiv, aber auch negativ sein. Es gibt ja Leute, die sind solche, wir sagen halt Rampensau dazu. Das heißt, sobald die auf einer Bühne sind und da Zuschauer sind, dann gehen die halt richtig ab und bringen richtig Leistung. Und ähm, ich weiß dass zum Beispiel Nico bisher immer, wenn es darauf ankam und halt eben so eine Situation war, gut abliefern konnte. Und dann hast du vielleicht auch aber auch Athleten, die haben halt, äh, ja, die sind unsicher, die haben vielleicht auch Rampenfieber und ähm, können mit dem Druck nicht so gut umgehen, wenn auf einmal 10.000 Leute zuschauen. Für die ist natürlich wieder ein bisschen geiler, weil die haben jetzt halt eine Umgebung, die ähm, ein bisschen entspannter ist für die und dann können sie vielleicht da besser performen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es für die meisten Sportler schon geiler, wenn Zuschauer da sind. Und dann hast du halt vor allem auch Sportler, die vielleicht nur einmal im Leben zu Olympischen Spielen fahren können. Also erstmal ist natürlich viele Sportler, die können niemals im Leben zu Olympischen Spielen fahren. Für die ist natürlich immer schade. Aber die, die halt nur einmal hinkommen können, die haben jetzt halt dann die Erfahrung eben komplett ohne Zuschauer. Ist natürlich schon noch irgendwo schade, weil sie halt dieses richtige olympische Feeling einfach nie erleben werden. Ähm, aber andererseits gibt es halt dann eben viele, die halt zum Beispiel 2016, die letzten mal, das letzte Mal bei den Olympischen Spielen waren oder andere werden 20, 26, nehmen wir mal 20, 24 ist es ja, äh, zum ersten Mal bei den Olympischen Sommerspielen sein und die werden halt eben diese besonderen Spiele, die wir jetzt haben, werden die halt so wahrscheinlich auch nie erleben. Also ich gehe nicht davon aus, dass nochmal sowas kommen wird oder ich hoffe es mal. Von daher, ja, weiß nicht, also ist natürlich, also ich finde es gut, dass sie überhaupt stattfinden können. Äh, scheint ja bisher auch gut zu laufen und ähm, klar, natürlich finde ich einen Sportler auf jeden Fall sehr schade, aber stattfinden ist schon mal besser als nicht stattfinden. Oh, und jetzt sehe ich äh, noch eine Frage zum Thema Beweglichkeit. Habe ich ganz übersehen vorhin, aber wo finde ich gute Quellen zum Thema Verbesserung der Überkopfbeweglichkeit? Ähm, schwer zu sagen, weil, wenn man sich die ganze Forschung anschaut, wird fast nichts im Oberkörper gemacht, also fast nichts mit der Schulter oder mit der Wirbelsäule. Das meiste mit Hüfte, Knie- oder Sprunggelenk. Ähm, weil man da halt relativ isoliert Sachen untersuchen kann. Oder einfacher halte ich auch ein Gerät reinspannen und so weiter, um die Winkel zu messen und so. Das ist in der Schulter deutlich komplexer. Deswegen gibt es da sehr, sehr wenig Forschung in dem Bereich. Ähm, aber generell ist halt Stretching erstmal Stretching. Das heißt, die Sachen, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, die gelten natürlich nicht nur für die für den Unterkörper, sondern auch für den Oberkörper. Und ähm, ja, sonst würde ich halt gucken äh, in Sportarten, wo halt Überkopfbeweglichkeit immer ein Thema ist. Also sei es Gewichtheben, sei es Turnen. Ähm, pff, lass mich überlegen. Gibt es natürlich noch ein paar andere. Baseball, also wo du halt werfen musst und solche Geschichten. Da gibt es natürlich schon auch wieder Informationen. Aber jetzt irgendwie eine Mega-Quelle, wo ich sag die sollte man gelesen haben für Überkopfwirklichkeit, habe ich keine. Und dann kommen wir zur vorletzten Frage. VO2 Max, wert richtiger Mittel mit Apple Watch und Co. möglich? Äh, VO2 Max ist die maximale Sauerstoffaufnahme, ist so der Marker schlechthin für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Ähm, das heißt, je höher dann VO2 Max, desto besser ist dann eine Ausdauer in der Regel. Und ob man die mit der Apple Watch äh, gut bestimmen kann, keine Ahnung. Die kann es auf jeden Fall nicht direkt messen. Also direkt messen ähm, kannst du mit so einer äh, Apple Watch nicht. Die beste Möglichkeit, um ein V2 Max zu messen, jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil ich bin kein Experte im Bereich Ausdauer. Von daher kenne ich mich mit der Diagnostik da nicht ganz so gut aus. Aber meines Wissens nach ist die Spiroergometrie, also die Atemgasanalyse, äh, so der Goldstandard, was die V2MAX-Ermittlung angeht. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so einfach möglich. Ähm, man kann aber in der Regel in so ein Lauflabor oder Radlabor gehen normalerweise und kann es da auch machen, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, ist für jeden auch möglich, das zu machen. Ähm, kostet halt ein bisschen Geld wahrscheinlich dann. Aber dann direkt so die erste Frage, warum, was bringt dir der Wert? Weil du kannst doch auch einfach Zeit messen in irgendeinem Test, sei es ein Cooper-Test oder sowas, oder Distanz messen und dann weißt du auch, okay, wenn du das besser machst beim nächsten Mal, dann ist deine Ausdauer besser geworden. Von daher eben die Frage, was bringt dir der genaue Wert? Das ist wie beim Körperfettanteil auch. Jeder will seinen Körperfettanteil wissen, aber was bringt dir, ob der jetzt bei 14%, 17% oder 20% ist? Es ist einfach nur eine Zahl. Du kannst auch einfach in den Spiegel schauen und äh, kannst deinen Bauchumfang messen und wenn das runtergeht, dann ist in der Regel dein Körperfett auch weniger und äh, dann, dann siehst du es halt. Und wenn du zum Beispiel bei Gemessen an 17% optisch zufrieden bist, dann ist es doch vollkommen okay, wenn es keine 12% sind. Nur weil die Zahl da steht, heißt es ja nichts anderes. Also wisst ihr, wie ich meine? Von daher, was bringt ja der genau V2-Max-Wert? Weil selbst wenn wir uns die Top-Ausdauerathleten der Welt anschauen, haben wir dann eine relativ hohe Variation, was den V2-Max-Wert angeht. Natürlich sind die alle höher als Durchschnittssportler oder auch äh, Nichtsportler, aber wir haben trotzdem, selbst bei den Top-Marathonläufern, eine relativ große Range, was den V2-Max-Wert angeht. Also nur weil einer den höheren V2-Max-Wert hat, heißt es nicht, dass der automatisch der bessere Marathonläufer ist. Und äh, ich glaube, ich, ich glaube, der jemals höchst gemessene v 2 Maxwert war von einem Biathleten, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ich, auf jeden Fall ein Wintersportler. Das, das, Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber wie gesagt, der Wert an sich bringt ja halt im Endeffekt dann auch nichts. Ähm, was ich aber auch weiß, man kann ähm, relativ, es gibt eine relativ hohe Korrelation zum Beispiel zwischen dem Ergebnis vom Cooper-Test und dem V2-Max-Wert. Das heißt, besseres Ergebnis im Cooper-Test heißt höherer V2-Max-Wert. Und da gibt es eine Webseite, die heißt topendsports.com. Wenn ich dran denke, packe ich sie in die Shownotes unten rein. Wenn nicht, dann einfach nochmal bei Instagram äh, mich fragen. Dann packe ich es auch noch mit rein. Top Topendsports. Also top wie top. End wie das Ende, nur auf Englisch und Sports wie halt Sport.com. Und da gibt es eine relativ umfangreiche Liste zu ähm, Tests, die man machen kann. Zu Sporttests. Also, ich glaube, die haben über 400 Tests da drin mit Wertungstabellen, was relativ geil ist. Und gerade zum Beispiel beim Jojo-Test oder Beep-Test oder auch beim Cooper-Test gibt es ähm, einen V2 Max-Rechner. Das heißt, du kannst dein äh, Ergebnis eingeben mit Alter, mit Körpergewicht und so weiter und der spuckt dir ein ungefähres V2 Max aus. Und das ist relativ, relativ genau, kann man sagen. Natürlich kann es halt sein, dass zwei Leute, die gleich schwer sind und gleich alt sind und das gleiche Ergebnis haben, trotzdem noch einen unterschiedlichen Wert am Schluss dann in echt haben. Aber im Schnitt ist dann eine relativ hohe Korrelation. Das heißt, von daher kannst du auch einen Test machen. Und äh, wenn du da besser bist als beim letzten Mal, wird der V2 Max auch höher sein. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar zum Abnehmen eher schwer oder mit viel Wiederholung trainieren. Und ja, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob die Frage total ernst gemeint ist. Aber wir beantworten sie trotzdem, als wäre es ernst gemeint. Und zwar, mit deinem Krafttraining hast du nicht das Ziel abzunehmen. Dein Ziel beim Krafttraining ist, maximal Muskeln aufzubauen und maximal Muskeln zu erhalten. Deswegen, auch wenn du abnehmen willst und am Abnehmen bist, weil ich glaube nämlich, die Person, die die Frage gestellt hat, hat schon 50 Kilo abgenommen und ist noch weiter dabei abzunehmen, dann sollte dein Ziel immer sein, durch dein Krafttraining Muskelmasse aufzubauen, so gut wie es geht. Auch dein Training, was Muskelmasse aufbaut, ist auch das Training, was am besten Muskelmasse erhält. Deswegen immer mit dem Ziel Muskelaufbau trainieren. Abnehmen wirst du durch ein Kaloriendefizit und das wirst du eben nicht hinbekommen durch Krafttraining. Dein Ziel sollte nicht sein, im Krafttraining maximal Kalorien zu verbrauchen. Es sollte beim Ausdauertraining nicht dein Ziel sein, maximal Kalorien zu verbrauchen. Sondern beim Ausdauertraining sollte dein Ziel sein, dein Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Ja, Und ähm, deswegen auf jeden Fall auch beim Abnehmen das Wichtigste ist dein Krafttraining. Weil damit wirst du am ehesten Muskelmasse erhalten oder aufbauen. Beim Ausdauertraining nicht. Okay? Das heißt. Sieh den Sport oder dein Training gar nicht daran, äh, sieh es nicht so, als würdest du nur mit Kalorien verbrauchen, sondern es geht nur darum, dem Körper Signal zu geben, hey, wir brauchen Muskeln, wir brauchen Muskelmasse und die, die wir haben, die wollen wir behalten oder wir brauchen noch mehr sogar. Und dein Kaloriendefizit stellst du rein über Alltagsaktivität und deine Ernährung her. Das heißt, versuch einfach generell aktiver zu sein, dich mehr zu bewegen, wird immer hilfreich sein und dann auch entsprechend zu ernähren. Die Ernährung ist das A und O. Du kannst trainieren, so viel du willst. Irgendwann wirst du nicht mehr in ein Kaloriendefizit kommen, wenn du halt zu viel frisst. So einfach ist es. Und, nächster Punkt, du wirst erst gar nicht die Möglichkeit haben, so viel Kalorien zu verbrauchen, wie es manche Topsportler machen. Zum Beispiel Tour de France Radfahrer oder Michael Phelps, wenn er im Wasser trainiert. Die können so viel Kalorien verbrauchen, das kriegen wir gar nicht hin, wir Normalsterblichen, weil wir gar nicht die Leistung bringen können und vor allem die Leistung nicht so lange aufrechterhalten können. Deswegen, wenn du wirklich maximal effektiv abnehmen möchtest, dann versuch generell einen aktiven Lebensstil zu führen. Mach deine 10.000 Schritte am Tag. ist immer ein ganz guter Marker, um den zu erreichen. Deine Ernährung stellt dein Kaloriendefizit her. Und dann Krafttraining. Deine Priorität Nummer 1 im Training ist Krafttraining für Muskelaufbau. Und äh, das ist so das Beste, was du machen kannst. Ist relativ einfach. Das ist auch das Gute daran. Brauchst nichts äh, Wildes machen, brauchst keine krassen Intervalltrainings machen, brauchst kein, keine Ahnung, zwei Stunden Pumpertraining machen, um deine Glykogenspeicher zu entleeren, den ganzen Kram. Kannst du alles vergessen. Mach einfach, einfaches, sinnvolles Krafttraining für Muskelaufbau und dann deine entsprechende Ernährung um abzunehmen. Und dann wirst du maximal, maximal viel Muskelmasse erhalten und äh, so abnehmen, wie du abnehmen willst. Gut. Damit sind wir am Ende mit der Folge. Ich hoffe, man hat mich gut verstehen können. Meine Stimme war nicht zu kratzig und äh, zu unangenehm zum Hören. Und äh, wie am Anfang schon gesagt, sehr gerne der Folge äh, die Folge teilen. Das habe ich gar nicht gesagt, ganz vergessen. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt sogar. Sehr gerne einen Screenshot machen, wenn ihr die Podcast-Folge anhört und auch teilen und mich markieren. Dann teile ich auch gerne nochmal. Ähm, nur so kann der Podcast noch weiter wachsen. Dann, was ich natürlich auch schon lange vergessen habe, war Patreon. Aber patreon.com slash kraftraum, da kann man Supporter werden. Äh, viele haben aufgehört, Supporter zu sein, weil in letzter Zeit leider sehr, sehr wenige Folgen kamen. Ich kann es auch überhaupt nicht übernehmen, kann ich total verstehen. Ähm, aber es war leider einfach nicht möglich, für mich mehr Folgen zu machen. Ich bin jetzt aber dran und ich versuche, das jetzt so gut wie es geht, wieder aufrecht mit einer Folge pro Woche. Falls ich jetzt aber wirklich da Bock drauf habe, dann diese Folge wie die letzte, mit dem Stretching, wo ich dann die ganze Forschung nochmal durchgehe zu machen, da ist einfach deutlich mehr Arbeit nötig, der wird es wahrscheinlich nicht schaffen, wöchentlich eine Folge zu bringen, aber wir schauen mal, wie wir es machen werden. Ähm, dann natürlich, äh, wie gesagt, ich bin über jeden Support dankbar und auch jedem Zuhörer bin ich dankbar, vor allem wenn ihr bis zum Ende hört. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao.